0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy. Luister ook eens naar deze podcast. Van alle markten thuis. Dat
1: kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download
2: nu. En op scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Dit is een belangrijk jaar voor Europese tech-wetgeving. Want nadat de Digital Markets and Services Act zijn ingevoerd... moet dat straks ook gebeuren met de AI Act. Die is net aangenomen, tenminste voorlopig... na zeer intensieve laatste onderhandelingen. Waarom dat zo'n bevalling was, dat hoor je zo. En in de tweede helft praten we over hoe goed onze smartphone... zou echt te repareren zijn, met nieuws van Apple erbij. En we beschouwen de staat van cybersecurity... Vooral als het gaat om de business daarachter... met de nieuwe chief strategy officer van Netscaper. Maar eerst, Ben van den Burg... moeten we het hebben over Epic versus Google. Wat het is, 1-0. 1-0 is het. En vind je het terecht, Joe? Nou, het is wel interessant dat de jury in Amerika vindt... dat Google dus daadwerkelijk een monopolist is... als het gaat om de Play App Store. En dat vind jij ook, hè? Nou... Het, het, het punt is een beetje, Apple heeft van af aan gezegd... het is onze het zijn onze apps, wij bepalen... en die commissies, daar hebben we heel vaak over Heelvoudig, gehad tot 30%. Ja. Google begon natuurlijk ooit te zeggen... Android is open source, je kan sideloaden wat je wil met APK's en alles. En dat werd steeds meer ook het model van Apple, maar dat verschoof dus. Dus dan snap ik wel dat de onderbouwing is van... Google heeft, is eigenlijk een beetje hypocriet geworden.
1: He, dus zeker, dat kwam ook zeker in die rechtszaak naar voren. Wat ik ook interessant vond in die rechtszaak dat Google dus hele valse spelletjes speelt... door e-mails weg te halen. Hm. Dat ze uh, deals maakten die gewoon, dus bijvoorbeeld met Apple... die gewoon zo heftig waren... waardoor ze concurrentiepositie, alle concurrentie, wegbliezen... En ik, dat kwam naar voren, dat vond ik heel interessant. Wat natuurlijk wel raar is, dat uh, een jurylid vond... Uh, Sweeney van Epic sympathieker dan ja. de mensen van Google. Dat Geloofde staat, hem op zijn mooie blauwe ogen. Achter ja, bedoeld. dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Maar het bracht wel heel veel naar voren. En ik denk inderdaad in de toekomst dat... Ja, de, de hele macht van die app stores, dat wordt afgebroken. En ja. dat is denk ik wel voor de wereldwijde digitale markt wel goed.
2: Maar dat is interessant, hè? dat we dus in Europa al met bijvoorbeeld die digital markets ja, nu aan de vooravond staan van dat de macht ja. van digitale platforms, winkels, gaat worden afgebroken. In ja. Amerika is dit ook een, echt een, een, een landslide moment. Ondanks dat Apple, Epic twee jaar geleden nog de zaak verloor tegen Apple, maar dat was met een rechter. Dus ik ben benieuwd wat voor president nu deze uitspraak over Google gaat opwerpen. Maar vooral, ja, gaan we dan inderdaad over, nou, pak een beter een jaar of drie, vijf meemaken dat, dat appwinkels gewoon open zijn, dat commissies. Veel lager minder zijn in de verleden zijn. tijd. Dat we overal apps vandaan mogen plukken. Nou, en, ja. en worden we dan minder goed beschermd. Zoals Apple en Google. Wat ze zeggen beweren. Maar goed, de DMA, de, de, de
1: Digital Markets Act zegt al. Dat we in Europa wel een tweede appstore moeten hebben. Ja. Maar inderdaad, bescherming. Hoe gaat die eruit zien? Hoe makkelijk is die te vinden? Ik wat... kan straks iedereen er eentje opzetten. Want Microsoft heeft ook
2: al gezegd. Die willen ook een al. Een appwinkel voor games bijvoorbeeld.
1: En, en wordt dan het hele digitale landschap op je mobiel ook mooier? Dat is natuurlijk ook de vraag. Ja, maar zoveel he? vragen ben en die mogen wij
2: de komende jaren allemaal gaan beantwoorden. Oh, zoveel werk te doen. Heerlijk, <laughs> heerlijk. Digitaal. Het kostte een hoop moeite, maar dan is hier wel de AI-act. Na jarenlange aanloop en marathononderhandelingen afgelopen week... ligt er nu een voorlopig akkoord over hoe de EU-algoritmes... en grenzende technologie aan banden gaat leggen. Maar krijgen we daarmee wat de bedoeling is... gezien de uiteenlopende belangen... en schieten we onszelf er tegelijkertijd niet mee in de voet... in meerdere opzichten? Dat zijn vragen voor Kim van Sparretak, Europarlementariër namens GroenLinks... en nauw betrokken bij onder meer deze AI-act. Welkom weer op afstand, Kim. Hallo. Dag, ja. Komt er nou een pakket AI-regulering waar we echt wat aan hebben? Of is er bij uitstek in die cruciale afgelopen fase nog te veel water bij de wijn gedaan?
3: Nou, ik uh, denk eigenlijk dat we best wel een mooie AI-act hebben. Um, juist uh, in die laatste, nou ja, laatste uren, wou ik zeggen, maar het waren dus 37 uur in totaal. Ehm. Um, hebben zeker vanuit het Europese parlement echt nog veel belangrijke uh, dingen ingekregen, waarborgen, die ervoor zorgen dat we echt alleen maar met, uh, met veilige systemen de markt op gaan. Dus
2: uh, ja, daar ben ik echt heel blij mee. Maar dat is wel opvallend, want juist als we dan van die marathon-onderhandelingen zijn, dan, dan, dan krijgen wij op afstand, moet ik zeggen, het gevoel dat er heel veel onenigheid is en dat heel veel concessies gesloten moeten worden. En concessies, dat is toch een woord waar mensen vaak in de praktijk toch allebei niet heel erg blij van worden, zou ik maar zeggen. Maar dat, dat valt dus mee. Om niet zo op jou te richten. Jij hebt gekregen wat jullie wilden met die AI Act?
3: Ja, grotendeels uh, heb ik gekregen wat ik, wat ik wilde. Ik bedoel, ik had nog veel meer gewild. Uh, maar wat ik, uh, als ik keek, kijk naar wat ik verwacht had te winnen... tijdens die laatste onderhandelingen en waar we staan... dan heb ik bijna alles wat ik, uh, wat ik wilde winnen gewonnen. Dus ja, ik ben wel tevreden. Ja, de Raad heeft vooral veel water bij de wijn moeten doen.
1: Oké, okay, en wat voor water... Dus de
3: Europese landen.
1: Ja, en, en, en wat hebben zij... En welk water hebben zij bij de wijn moeten doen? Dus wat hebben ze moeten doen?
3: Nou ja, goed, um, er, waren, er zijn natuurlijk een heleboel verschillende dingen die in de wet staan. Maar een van de dingen die, uh, die uh, wij reguleren is wat we als absoluut een te hoog risico vinden om, uh, om op onze Europese markt te hebben. Um, en dat zijn um, dingen die we willen verbieden. Um, een daarvan is uh, biometrische categorisering. Dus stel je een app voor, ik bedoel, het, het bestaat nog niet echt, maar stel je een app voor die je gewoon voor iemand kan houden, en dan kan je zeggen: oh ja, die is homo, oh ja, dat, die is waarschijnlijk katholiek. Sociale score um, ja, en profilering. Precies dat. Nou, dat hebben we gewoon volledig verboden. Um, en de raad zat toch veel meer, nou, laten we niks verbieden. Hè? Maar dit, dit gaan we echt verbieden. En ook criminaliteitsvoorspellingen. Dus dat, uh, dat je op basis van uh, een aantal gegevens van jou, zoals je nationaliteit of uh, waar je geboren bent, uh, waar je op school hebt gezeten, dat dat gaat bepalen of jij een hogere kans hebt om crimineel te worden. Of, zoals in het toeslagenschandaal uh, is gebeurd, of, of... jij uh, zomaar een uh, fraudeur zou kunnen zijn. Ja, dat, dat gaan we ook verbieden. We, ja. gaan men, we gaan mensen niet profileren op basis van hun data.
2: Het dat is wel interessant dat dat op zich al struikelblokken zijn. Hè? Want je zou toch geneigd te zeggen, die dingen die je noemt... of het algemeen in Europa, zouden we het daar met elkaar eens moeten zijn? Nou, je kan bedenken, er zijn een aantal lidstaten die er dan net iets anders naar kijken. Um, in die, die, dat, dat kwam dus allemaal langs hè, in die onderhandelingen. Ook uh, heb ik je horen zeggen in, in de kranten bijvoorbeeld... dat AI-taalmodellen zoals die achter ChatGPT... nog heel lang onderwerp van gesprek zijn geweest. Wat was dan de toon en, en de sfeer in dat? hele gesprek?
3: Um, in het gesprek over die grote taalmodellen, want het was wel een beetje verschillend per stukje, maar in die grote taalmodellen was het echt van, nee, we moeten onze industrie beschermen en dan vooral onze eigen um, ja, AI-industrie en zorgen dat, we, dat zij nog genoeg kunnen innoveren. Nou, dat is natuurlijk sowieso het paradepaardje van die grote tech-lobby. Mm. Die zegt elke regel die je invoert, die uh, zorgt ervoor dat we nooit meer kunnen innoveren en nooit meer iets kunnen bereiken. Um, dus dat was denk ik daar vooral het argument. Laten we ervoor zorgen dat... Uh, dat bedrijven niet zomaar Europa gaan verlaten... omdat ze denken dat ze hier niks meer mogen. Yeah. Maar ik moet wel zeggen, dat was dan vooral de kant van de Europese landen... En de Europese Commissie die kwam er direct behoorlijk hard in. Want de hoeveelheid aan lobby die uh, op dit onderwerp uh, heeft plaatsgevonden... is echt, het is nog nooit zoveel geweest. En dat beaamde ook de eurocommissaris Breton... die nou, alle andere digitale wetgeving al heeft gedaan. Dat ja. al heel dicht bij het vuur zit, zelf uit de industrie komt. En hij begon zelf met, we gaan toch niet... Amerikaanse bedrijven laten bepalen hoe deze wet eruit gaat zien. Dat was zijn opening statement. Yeah. Dus vanuit de commissie was er ook wel echt tegengas om te zeggen hey, we hebben
2: echt wel regels nodig. Ja, maar jij zegt Amerikaanse bedrijven. Ik heb heel nadrukkelijk gelezen dat het vooral Frankrijk en Duitsland ook waren die zich hierin roerden. Hè, met AI-bedrijven zoals Mistral, Alef Alpha. Hebben allebei ook nog maar een waarde van één of enkele miljarden. Dus dat stelt eigenlijk helemaal niks voor naast die Amerikaanse grote techreuzen en AI-bedrijven. Um, en, en daardoor is toch ook weer een concessie afgedwongen. Hè, dat open source AI Taalmodellen uh, grotendeels uitgezonderd zijn, tenzij ze toch een hoog risico vormen. Dus, en die lobby is niet alleen uit Amerika, maar ook uit ons eigen Europa gekomen. En er is dus toch wat bereikt. Hoe kijk je daarnaar?
3: Nou ja, die allergrootste modellen, die krijgen gewoon regels. Uh, en dat zijn inderdaad tot nu toe geen uh, Europese bedrijven. Dus uh, die uh, grote, grote tech-lobby heeft lekker verloren. Mm. <laughs> die krijgen gewoon wel regels uh, op hun bordje. Uh, en inderdaad, voor die kleinere modellen... Um, uh, hebben we nu uh, wel strenge regels wat, als het gaat over transparantie. Zodat we goed kunnen monitoren wat ze kunnen, wat ze doen... of ze, of ze alles wel goed testen. Um, zodat we ook, zodra we door hebben van... hé, hey, jullie hebben wel een risico... wij hen ook verplichte regels... Kunnen doen. En ik denk op zich dat dat een goede middenweg is. Want kijk, Mistral en Alef Alfa, inderdaad, het zijn onze grote, grote bedrijven. Uh, maar zo groot zijn ze nog niet en zoveel kunnen ze nog niet. Uh, dus, dus op zich uh, kunnen zij, hebben zij ook nog niet zoveel impact en zijn ze ook nog niet zo'n hoog risico. Dus ik denk dat we daar op zich een goede balans hebben weten te vinden. En, nou ja, en, en vergis je niet... Hè, want de, het feit dat Frankrijk zo hard heeft gelobbyd... komt dus niet alleen vanwege Mistral... waar ze een heel fel spelletje hebben gespeeld... met een voormalig minister van Digitalisering... die nu hun toplobbyist is. Mm. Maar ze hadden ook een heel groot belang... bij geen regels voor die grootste bedrijven. Want zij willen heel graag dat um, OpenAI, dus het bedrijf achter ChatGPT... hun hoofdkantoor in Parijs krijgt. En daarom hebben ze heel hard gepleit voor geen regels... voor die grootste uh, platforms, ook die grootste uit Amerika niet.
1: Goh, en moet iedereen daar niet lachen als ze dat horen... dat ze dat eigenlijk niet serieus kunnen nemen? Of ben jij dan de enige?
3: <gif> uh. Het wisselt, het wisselt. het wisselt. Er zijn genoeg mensen die de cool eten hebben gedronken. Van, oh ja, inderdaad, elke regel blokkeert innovatie. Helaas. Hey, helaas. Ja.
1: hey Kim, de controle op de grote taalmodellen. Uh, dat is dus ze moeten laten zien waar ze op getraind zijn. En dan moet uh, het transparanter zijn uh, hoe, het, uh, hoe het algoritme eruit ziet. Is dat voldoende en gaat dat ook echt lukken? Kunnen we dat handhaven?
3: Nou, ik denk dat we op zich nu wel een goede middenweg hebben gevonden. Want bijvoorbeeld, we eisen dus dat zij uh, inderdaad die tests goed moeten doen. En hoe die tests er precies uit gaat zien... dat wordt dan in, samen, in samenwerking met, tussen het bedrijf en um, de zogenaamde AI-office... de handhaver en de commissie wordt dat bepaald. Waardoor we best wel zeg maar, op, op detailniveau kunnen kijken... oké, okay, waar liggen de risico's en waar willen we dat jullie op testen... en uh, zorgen dat het allemaal goed komt. Dus ik denk dat we daar echt een goede middenweg hebben gevonden... die, die gaat werken... Maar goed, we hebben ook best wel strenge provisies in de wet gezet... waarin we gewoon zeggen van, hé, hey, we gaan nu gewoon kijken hoe het ja. gaat. En als nou blijkt dat we over twee jaar dat het gewoon niet werkt... dan komt er gewoon ook weer een, een nieuwe manier van, van werken om dit te handhaven. Dus we hebben best wel een slag om de arm genomen. Omdat het zo'n nieuwe wet is, hè, moeten we gewoon zorgen... dat we daar op een, op een soort van manier mee omgaan... Um, waar, uh, waar, waar we ook nog aan het zoeken zijn hoe je dat ja. precies handhaaft. Maar ik denk echt dat we nu een manier gevonden hebben waarin het gaat werken.
1: Ja, en uh, dus de lidstaten die moeten duidelijk maken of een foto, video of een tekst door een AI gegenereerd is. Met tekst, met chatgpt, hoe gaan ze dat doen? Hoe, hoe, wat zie ik dan voor me? Ik snap het, met een, uh, met een foto snap ik het. Zie je gewoon onderin beeld, dit is gegenereerd. Maar met een tekst, hoe doe je dat?
3: Ja, je kan een tekst ook watermerken, zonder dat je dat ziet met een ah, code. Ja,
1: oké, okay, onder water. Okay. Je kan het altijd
3: herleiden, dat is het idee. Ja, okay. Dus als jij als journalist een stukje gebruikt, uh, dan is het altijd her herleidbaar dat je een GPT ChatGPT hebt gebruikt. Dat is het idee.
1: Maar bij een foto is het dus altijd zichtbaar?
3: Ja, dan moet een klein watermerkje in. En
1: bij audio is het dus ja. ook altijd ook heel erg,
2: anders moet je de hele tijd zeggen
1: van enzovoorts. Oké, okay, helder.
2: Dat is allemaal ja. mooi, hè? En, en we, we hebben het natuurlijk vaker over wetgeving gehad, juist met jou. We hebben het over de Digital Market Act gehad, de Services Act, nu de AI Act. Het zijn natuurlijk heel veel zaken uh, waarvoor al generieke wetten en grondrechten bestaan. En met die nieuwe pakketten zorg je voor een soort koppelende werking, zou ik maar zeggen. Hè? Maar als we nou specifiek deze AI-act nemen... we roepen wel over de hele wereld... Ook oh, kijk, Europa een voortrekkingsfunctie hebben. Maar hoe zorg je ook dat je echt op de troepen vooruit loopt? Nu, nu met die watermerken we op, allemaal dingen heel concreet. Maar hoe, hoe, hoe zorg je dat het over vijf of tien jaar nog steeds werkt? Of, of wordt het dan weer uh, overleg van drie jaar lang?
3: Ja, nee, ja, dat is het. Dus Je hebt, je hebt altijd veel herzieningen en kijken of het werkt. Um, en daar hebben we best wel strenge afspraken over gemaakt. Mm. En ook, ja, we zijn gewoon inderdaad de eerste die een AI-wet hebben... Uh, die voor het eerst uh, een, een continent dat, dat algoritmes reguleert. Ja. Um, dus ja, dus, uh, dat, uh, dat daar, daarmee lopen we gewoon op de overheid. En we zien gewoon in de praktijk dat die grote bedrijven weinig zin hebben om heel veel dingen te veranderen. Um, voor de dingen die ze op de Europese markt brengen. En, als, uh, en, en bijvoorbeeld op de Amerikaanse. Dus je ziet gewoon altijd dat het effect heeft wat, wat wij doen in Europa.
2: Ja, Maar oké, okay, tegelijkertijd hoorden we president Biden ook onlangs een decreet uh, lanceren. Hè, dat AI in de VS enigszins aan banden wordt gelegd. Ik stel me voor dat dat niet helemaal te vergelijken is met de AI-act. Maar er gebeurt wel wat. Maar hoe zorg je dat jou of onze AI-act nou ook echt die leidende voorbeeldfunctie gaat krijgen? En er en niet alleen maar weer juist een tegenreactie vanuit... Amerika, met die techlobby die je net aanhaalde, ontstaat?
3: Nou ja, goed, we zien nu dat... Nou, Amerika heeft dus inderdaad ook hun, uh, hun voorstel gedaan. Dus op zich, hè, zij zien ook in dat er regels op moeten komen... of dat er in ieder geval bepaalde vereisten moeten worden gesteld... aan AI en algoritmes. En we hebben nu al die enorme overleggen... Uh, in, uh, in de hele wereld. Uh, met hoe zorgen we er nou voor... dat we overal in de wereld zorgen dat uh, AI ethisch en veilig is. Mm. Um, en juist doordat wij nu die wet hebben... kunnen we dat, uh, ervoor zorgen dat dat in die, um, in die enorme uh, afspraken... die wereldwijd komen, terechtkomt. En ik, ik, ik zie dat best wel positief in. Want er wordt best wel veel naar ons gekeken. We hebben ook expres een aantal definities zo opgeschreven... dat het juist uh, heel erg uh, op één lijn zit... met bijvoorbeeld wat de OECD belangrijk vindt... of, uh, of de die hiermee bezig is. Dus ik denk dat wij door de manier waarop we ook daar alvast een oogje op hadden, op al die grote uh, wereldwijde verdragen... denk ik dat we daar best wel een veel invloed op kunnen gaan hebben. Maar goed, de praktijk gaat het uitwijzen. En ook daar zit die tech-lobby natuurlijk weer bovenop. Dus uh, we
1: gaan het zien. Nou, en precies wat je zegt, ze hebben vaak geen zin om, om zich aan te passen aan Europa. Dus dan nemen ze al gedeeltes over, zodat het weer een global company is, zeg maar. Hé, hey, uh, 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 ik vraag me ook nog af, als je nou, uh, wat voor innovatie kan je doen? Want jij moet natuurlijk regelgeving, restrictie, restrictie restrictie, Maar Europa staat er ook voor, we moeten een innovatief land zijn. Heb je elementen gezien in die AI-actie die zeggen van... nee, daar kunnen we als Europa op innoveren? Goh, op zoveel Moeilijk, hè? Ik denk echt ook zoveel?
3: De... Ja, nee, ik denk echt, bedoel, op, op wat wij doen op medisch gebied... denk ik echt, daar lopen we echt best wel voor op in Europa. Um, maar ook um, uh, hoeveel bedrijven er bezig zijn met optimaliseren... van recyclingprocessen, cir circulaire economie... Um, ja, dat zijn allemaal dingen waar, ja, waar we gewoon echt uh, volop uh, ja, Kim, vooruit kunnen gaan. Dat snap Het gaat er nu natuurlijk om dat we sturen op innovatie. En zorgen van, hé, hey, kijk, um, uh, laten we ook goed investeren uh, ja. in AI. En niet zomaar in AI, gewoon het maakt niet uit wat je doet als het maar AI in zich heeft. Want die neiging zie je best wel veel nu in investeerders. Maar gewoon, hé, hey, wij willen zorgen dat we koploper worden... op verduurzaming met AI. Kom op, daar gaan we op investeren. Uh, we willen zorgen dat uh, wij de beste AI-systemen hebben... om ervoor te zorgen dat mensen langer gezond blijven. Maar Kom Kim, op, daar gaan we investeren. Dus, het is toch een combinatie van industriepolitiek en regelgeving. Ja,
1: maar Kip, hoe gaat de AI Act helpen bij innovatie? Heb je dat gezien?
3: Um, Oh ja, nou we hebben natuurlijk um, een heel stuk ook over regulatory sandboxes en sandboxes. Dus we gaan ervoor zorgen dat in elk land komen er um, ja, systemen en plekken... Uh, waar, je, waar je extra onderzoek kan doen en uh, kan, kan experimenteren met AI. Ja.
2: Um,
3: dus daar, dat, dat zit er ook in. Dat, uh, dat hebben we er ook in geschud.
2: Het is mooi dat er is, Je hebt het nu benoemd. Maar de perceptie is toch, bij heel veel ondernemers en investeerders... bijvoorbeeld ook Eva de Mol in ons ja. podcast, Next afgelopen week zat ook bij op hierover... die zich zorgen maken, wel? zij is echt niet de enige. Menige mensen die zeggen, ja, het wordt nu toch lastig. Uh, we, we, we worden beperkt in, in, in kansen. Uh, er komen extra kosten om te voldoen aan deze wet. Terwijl het in Amerika allemaal ja toch anders gaat. Ondanks dat ze daar ook de crate van Biden hebben. Wat gaan we daarmee doen, Kim? Al, al gaat het maar om de perceptie van de mensen van... Europa is nog steeds open voor business met AI.
3: Goed. Ja. Als jij wil investeren in bedrijven die, zich, uh, die niet uh, hun systemen fatsoenlijk testen en, uh, en niet uh, ervoor zorgen dat, uh, dat er mensenrechten worden geschonden bij het gebruik van AI, dan moet je gewoon niet in Europa zijn. Sorry, ik heb dit verhaal nu zo vaak gehoord. Wij vragen echt niet het einde van de wereld. Hè. Wij vragen dat je je systeem goed test. We vragen dat je um, je systeem uh, niet zomaar gehackt kan worden. Mm -hmm. uh, en als je bijvoorbeeld zo'n large language model maakt... dat er geen racistische nonsens uitgekraamd wordt. Yeah. Ik mag toch verdorie hopen dat als je investeert in een bedrijf... dat je daar al wel op let dat ze daar zich in ieder geval aan voldoen. Yeah. En um, ja, dan uh, wordt altijd ook oh, bureaucratie... Ja, goed. Uh, als het goed is heb je die papieren al liggen... dan hoeven wij er alleen maar een stempel op te zetten. Yeah. Uh, dus dus, dus, dus ja, die, ben, die, die,
2: die zorgen die, die wij nu even laten resoneren, hè, die bijvoorbeeld een Prins Constantijn van liep dit jaar heel nadrukkelijk heeft uitgesproken, daar moeten we eigenlijk gewoon niets meer mee gaan, zeg jij.
3: Nou ah ja, ik stel gewoon de vraag... Wat, waar ben je nou zo bang voor dat je dat niet meer mag doen? Want ik, ik weet niet waar ze nou zo bang voor zijn. Het lijkt mij dat het alleen maar zekerheid geeft... Dat, ja, dat waar jij in investeert niet zomaar mensenrechten gaat schenden... of de gezondheid van alle burgers op het spel gaat zetten. Dat, dat, daar zorgen we hiervoor. Dus ik mag verdorie hopen dat investeerders dat ook belangrijk vinden.
1: Nou ja, ik kan één voorbeeld geven. De, het herkennen van emoties in werkprocessen wordt verboden in de AI Act. En eh, een bedrijf wordt effectief als je wel emoties mag, uh, ja, mag, mag herkennen. Want er worden mensen ja, productiever. En dat vinden sommige bedrijven prettig. En dan krijgen ze hogere beurskoersen, Dan kan je in investeren. En dan uh, heb je een beter pensioen. Zo werkt ons kapitalistisch systeem, Kim.
3: Maar ja, je kan ook emoties nog helemaal niet herken herkennen met AI. Dat is al heel lang zijn ze daarmee bezig. En dat kan helemaal niet.
1: Nou, dus... Oh. Um, en, er zijn in Amerika zijn er bedrijven die nu allemaal experimenten doen. Dan kijken ze van hoe, hoe mensen werken en of ze afhaken op het werk of niet. En dan zeggen ze van hé, hey, daar moet je even op letten, broer. Ja, dat wordt nu of gebruikt zus. of zus.
3: Ja. Ja, maar ja, het wordt ook net zoveel op uh, negatieve manieren gebruikt. En dan kijken ze of jij wel blij genoeg bent. En zo niet, dan wordt dat meegenomen in je, in je, in je evaluatiegesprek. En dan ben je, ben je de sjaak en mag je weg.
2: Ja.
3: Um, dus um, ik denk dat het voor de, de rechten van werknemers... ontzettend belangrijk is dat jouw baas niet zomaar kan weten hoe jij je voelt. Ja. Um, en, en net zo goed voor leerlingen. En dat heeft voornamelijk heeft dat negatieve effecten. En, uh, en weet je, de rechten, rechten van mensen versus Um, efficiënter worden. Ik, ja. ik, ik kies dan toch liever voor de rechten van mensen.
2: Ja. Om even wat minder hypothetisch te maken... He, en, en richting het einde hiervan. De AI Act is natuurlijk nog niet af. He. De details worden de komende tijd nog verder uitonderhandeld. In het voorjaar wordt dan gestemd over de definitieve versie. En die wordt dan pas in 2026 van kracht, als ik het goed heb. Waar zie je nu nog de grootste ja. uitdaging in de komende tijd, Kim? Um,
3: nou goed, we hebben 37 uur onderhandeld. Dus mm. er zullen vast verschillende verhalen zijn... over wat we exact, exact, exact hebben afgesproken. We hebben veel op papier gezet, maar niet alles. Dus uh, ik hoop dat ze daar nog veel over gaan sparren in, uh, in de technische onderhandelingen. Um, ja, en uiteindelijk zie je toch ook altijd dat hoe langer van die nou, de technische onderhandelingen zijn, dus de plekken waar we dan de laatste teksten opschrijven, dat daar ook altijd weer een beetje lobby-invloed op zit. Dus uh, we moeten gewoon heel stevig uh, blijven staan en uh, zorgen dat, uh, dat wat we hebben afgesproken en die grote ja, winsten die we hebben gemaakt op sommige gebieden, zeker als het gaat over het reguleren van die grootste techbedrijven, dat dat er gewoon helemaal goed in blijft staan.
2: Ja, en tot allerlaatste slot dan nog. Je hebt nog wat ander leuk nieuws, want ik begrijp dat deze week ook jouw uh, voorstel om om verslavend ontwerp van online diensten aan banden te gaan leggen, is aangenomen. Dat moet toch ook mooi zijn ja. en hier op Schanieren.
3: Ja! Er zijn er maar 12 mensen tegen gestemd, 545 mensen voor. Dus oh, we echt, het is echt een ontzettend stevige oproep om, uh, om te zeggen... we moeten de verslavende ontwerp van, uh, van digitale producten echt gaan aanpakken... en commissie, ga hiermee aan de slag. Dus, ja, dus ik ben heel blij.
2: Dus dat wordt je volgende huzarenstukje na de AI Act?
3: Absoluut, absoluut. En ook uh, hoe we die algoritmes op de werkvloer nou echt gaan gebruiken. Want ja. daar heb ik nog veel meer ideeën over. Yeah. Daar, uh, daar gaan we ook keihard op zitten voor het volgende mandaat.
2: Ja, nou daar horen we weer graag binnenkort weer over. Want ik geloof dat Ben er ook allerlei ja, vragen heeft. Ja, weer. heel mooi. Maar voor nu bedanken we je hartelijk. Goed. Kim van Sparatak, Europarlementariër namens GroenLinks. Straks in BNR Digitaal bespreken we de huidige staat... van de Right-to-Repair-beweging. En we horen het perspectief in de cybersecurity-hoek. Daar hebben we het niet zo heel vaak over in BNR Digitaal. Maar dat willen we wel, vooral ook met de vraag... hoe ziet die business er nu eigenlijk uit? Dat dus zometeen. Blijf luisteren.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt...
3: door levi Nine Technology Services. Partner in software, product development... en
2: digital strategy... BNR Nieuwsradio, Digitaal, Joe van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Cyberveiligheid is inmiddels gemeengoed voor bedrijven en grote instanties... maar die sector blijft in verandering. Hoe dat precies in elkaar steekt en ook wat de business drachter is... dat horen we zo van de nieuwe chef-strategie en investeerder in Netscaper. Nu eerst... Wel is het scherm van je iPhone of Samsung Galaxy kapot laten vallen? Nou, dan weet je, dat is een reparatie van honderden euro's. En als tegenreactie daarop is de Right to Repair-beweging... de laatste jaren flink gepusht door Europese, maar ook Amerikaanse... en andere autoriteiten. Maar hoe makkelijk is het nou echt om je smartphone zelf te repareren... en bij welk merk moet je dan bij uitstek zijn? Dat zijn vragen voor Donovan Kersenberg, redacteur Mobile bij Tweakers. Welkom op afstand, Donovan. Ja, bedankt. Hey, even algemeen gesproken, hè? hoe gemakkelijk Goeiedag. is het Anno nu om je moderne smartphone zelf te
4: fixen? Uh, nou, dat is een stuk lastiger geworden door de jaren heen, moet ik zeggen. Uh, voorheen was dat een kwestie van uh, je smartphone openschroeven, uh, de onderdelen loshalen en eventueel de kapotte onderdelen vervangen door uh, de nieuwe versies. Uh, en tegenwoordig uh, moet je echt aan de slag met, uh, met, met hete luchtguns of uh, uh, andere apparaten om uh, je telefoon überhaupt open te krijgen. Omdat ze amper zijn dichtgeschroefd, maar dat er lijm wordt gebruikt. Ja, ja.
2: ja dus kort
1: gezegd kansloos om hem zelf te repareren.
4: Ja, nou ja kansloos is een beetje een, een groot woord, maar je moet er wel veel meer moeite voor doen om hem überhaupt open te kunnen krijgen. Ja, We hebben...
1: De manufacturers dat bewust gedaan, dat ze het steeds moeilijker maken, of was dat onbewust? Waarom is het moeilijker?
4: Uh, ja, of ze het nou bewust of onbewust hebben gedaan, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Uh, uh, heel veel mensen hebben de neiging, en die heb ik zelf ook gehad, om inderdaad te zeggen van, het hebben ze bewust gedaan. Uh, alleen de fabrikanten zeggen vaak zelf, nee, wij kiezen voor lijm omdat smartphones tegenwoordig allemaal waterdicht moeten zijn en, uh, en stofdicht. Uh, dat, dat gaat nog maar eenmaal beter met lijm. Ja, waterdicht, stofdicht, inderdaad. Uh, de zogenaamde IP68-certificering uh, 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 moeten ze krijgen. Uh, of tenminste, niet alle fabrikanten doen dat... maar de meesten die, uh, die streven daarnaar. En uh, nou, daar zit op zich wel een kern van waarheid in. Waar het niet zo dat uh, uh, vroeger, toen ik zeg maar al in die branche uh, werkzaam was... er ook smartphones waren die wel opengeschroefd konden worden... en ook al waterdicht waren. Dus of het nou helemaal opzet is of, of, uh, of niet... ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen... Yeah. Maar ik denk ook dat het een beetje te maken heeft... met de combinatie dat smartphones tegenwoordig wat platter zijn. Ja, nou dat is natuurlijk een ding.
2: Tegelijkertijd, er zit een hele business achter. Weet je wel, merken zelf repareren, specialisten repareren. Um, toch is er een tegenreactie ontstaan. He. Eigenlijk de afgelopen jaren al. Die right-to-repair-beweging die ik al noemde. Dat wordt ook afgedwongen door onder meer Europese wetgeving. Dat, dat valt dan volgens mij weer aan onder de vaak besproken Green Deal. Want het is natuurlijk ook allemaal duurzaam... om langer met je telefoon te kunnen doen. Maar, maar kun jij een beetje het kader schetsen? Wat, wat wordt er nu door autoriteiten afgedwongen om het zelf te kunnen doen? Uh,
4: nou, er wordt uh, vooral uh, uh, gezegd dat het repareren van uh, apparaten... in dit geval de smartphones, uh, makkelijker en goedkoper moet worden. Uh, en, dat het, uh, en dat als je dat niet zelf kan... dat je hem in elk geval makkelijker moet kunnen laten repareren. Uh, zelfs als de wettelijke garantieperiode is verstreken... of uh, wanneer iets door slijtage niet meer goed functioneert. Ja. En gebeurt dat, en dat in de praktijk ook een uh, beetje? Ja, of, of valt het eigenlijk nog vies tegen? Uh, het, het gebeurt wel. Alleen uh, je moet er, uh, ja, je moet er meestal wel voor betalen. En daar komt ook nog eens bij dat, er, uh, ja, dat dat inderdaad niet alle dat de fabrikanten zelf er niet echt op zitten te wachten. Dus meestal uh, moet je dan uh, gaan aankloppen bij, uh, ja, third party reparateurs, zeg maar. Onafhankelijke reparatiewinkeltjes, toch weer
2: specialisten ja. waar je moet afrekenen om hem, uh, gefixt te krijgen voor 100 euro's.
4: Uh, ja, meestal wel, ja, ja. En natuurlijk kan je het nog steeds wel zelf doen. Alleen ja, dat kost natuurlijk wel veel, uh, veel extra moeite. En uh, het is natuurlijk ook zo dat je meestal die officiële onderdelen... niet makkelijk kan krijgen. Je kan niet even naar de winkel gaan en zeggen... ik wil graag een nieuw scherm voor mijn telefoon... Dus die zal je dan uh, ja. via de juiste bronnen moeten bestellen. En de kans dat er dan een officieel scherm is, is uh, niet altijd even groot. Ja, en je hebt speciaal
1: gereedschap nodig en dat heb je niet. Maar wat ik opvallend vind, is dat je zegt het moet goedkoper volgens die wet. Maar ja, het is mega duur en een wet kan toch niet afdwingen dat iets goedkoper wordt.
4: Ja, precies. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat, uh, hoe ze dat gaan doorvoeren... Um, toch als ik kijk naar uh, bepaalde andere fabrikanten... denk ik dat daar wel uh, winst uit te behalen valt. Uh, omdat uh, de manier waarop een smartphone in elkaar zit... Uh, heel erg bepaalt uh, ja, hoe makkelijk je hem kan openmaken... hoe makkelijk, uh, hoe makkelijk je hem kan repareren... En um, als zo'n toestel makkelijk in elkaar zit... dan is het repareren of het vervangen van een onderdeel natuurlijk een stuk goedkoper. Omdat je bijvoorbeeld veel minder tijd nodig hebt om een toestel open te krijgen... wat uh, de arbeidsuren weer uh, uh, vermindert.
2: Ja, Nu is er wel uh, nieuws uh, vers van de pers volgens mij in dit kader... want Apple heeft hier ook een aankondiging over. Vertel.
4: Uh, ja, klopt. Uh, Apple uh, staat bij heel veel mensen natuurlijk bekend als een fabrikant... die het uh, repareren van smartphones, uh, uh, van hun iPhones, uh, best wel moeilijk maakt en uh, die zeg maar, ook het vervangen, bijvoorbeeld als je zelf je scherm wil vervangen... als je die kennis hebt, een uh, ja, soort van uh, tegenwerkt uh, in zoverre... dat zelfs als je een officieel Apple-scherm uh, aanschaft... en die op jouw uh, huidige iPhone zet, dat die dus niet of niet goed werkt omdat Apple per se wil dat je met he, je smartphone naar, uh, naar Apple zelf gaat. Mm -hmm. En dan uh, uh, he, passen zij, zeg maar, uh, de regis dan registreren zij, zeg maar, dat nieuwe scherm op je iPhone. Ja, ja, dan en dan, dan werkt het, het allemaal wel goed. Uh, nou, was er in, het, uh, in, in andere landen, waaronder in Amerika, al een langer een right to repair uh, beweging uh, aan de gang. Die zeg maar afdwong dat uh, andere bedrijven en andere mensen ook zelf hun uh, toestel zouden moeten kunnen repareren. En Apple heeft daarop uh, gereageerd... door zeg maar, met een eigen zelfreparatieprogramma te komen... Mm -hmm. uh, waardoor mensen en, en uh, onafhankelijke bedrijven dat dus uh, wel konden doen. Alleen ja, die, uh, die, die dienst, zeg maar, die mogelijkheid... was alleen maar beschikbaar in, uh, ja, in een handjevol landen. En uh, nou, Apple heeft dus uh, aan ons laten weten... dat dat uh, in uh, Nederland ook beschikbaar gaat komen. Kijk, en dat betekent en, voor, voor minder geld dan niet. voorheen je iPhone laten repareren, kort gezegd? Ja, het, ik weet niet zozeer of het dan per se voor minder geld is. Maar dat betekent wel dat je dat je, je iPhone bijvoorbeeld ook naar een andere reparateur kan brengen. In plaats van uh, dat je alleen maar een afspraak moet maken met een uh, Apple Genius in de, uh, in de Apple Store. Ja, oké, okay,
1: een Genius Store is duur. Oh, en als je het naar een, uh, naar een lokale brengt. dan moet je altijd weer. Heb je, geven ze het goede scherm. Dan zeggen ze van dit is een origineel Apple-scherm. Maar dan zetten ze een ander scherm erop. Dat maken we natuurlijk ook allemaal mee. Of hebben we allemaal meegemaakt? Ja, dat klopt. Ja. Uh, zijn die schermen, dat is de grootste business hè, van dat hele repair?
4: Of heb je... Kom, wat is de nummer twee naast die schermen? De accu. De, de batterij. Die zijn echt... Uh, ja, die, uh, dat is wel echt iets. Dat is gewoon uh, ja, een, een onderdeel dat altijd aan slijtage onderhevig is. Dus uh, zelfs als je extreem voorzichtig bent met je smartphone... en je gebruikt hem een aantal jaar, ja, dan, dan werkt die accu minder goed. En er komt gewoon een moment dat die helemaal niet meer oplaadt of dat hij nog maar een paar uurtjes meegaat op een lading. Dus er komt een moment dat je die altijd moet vervangen. Ja. Hey, nu
2: zijn er ook voorbeelden van uh, merken die het heel erg goed doen. Hè? En een notabene eentje uit Nederland, Fairphone. En dan de Fairphone 5, die volgens ja, reparatieplatform iFixit... het makkelijkst zelf te fixen is. Heeft een maximale score Precies. gekregen, vijf sterren. las ik ook bij jullie bij tweakers. Fairphone staat natuurlijk ook voor In duurzaam, hè? duurzame zelf doen. Wat doen ze nou met dat toestel dat dat zo goed kan daar?
4: Uh, de manier waarop de smartphone aan elkaar zit... Dat is het eigenlijk uh, het simpelste. Uh, er, is, uh, ja, er komt eigenlijk geen lijm aan te pas. Uh, je kan de achterkant van de smartphone gewoon met je, met je vingernagel eruit wippen. Net zoals hoe dat vroeger eigenlijk ging. Uh, waardoor je dus überhaupt geen schroevendraaier nodig hebt om de telefoon open te maken. En hetzelfde geldt dus ook voor de accu die erin zit. Dus stel dat na een aantal jaar die accu helemaal versleten is. Nou, dan trek je die achterkant eraf. Je wipt die accu eruit, je stopt de nieuwe erin en uh, je bent klaar. En die accu kun je dus ook nog gewoon... een officiële accu loskopen bij Fairphone zelf. Ja, oké. Okay, dus Fairphone,
1: die kan je het beste repareren. Is die ook het meest duurzame? Want je kan ook zeggen, ik heb een iPhone 15 Pro... en die gaat naar de volgende, gaat naar de volgende, gaat naar de volgende... en die gaat ook nog tien jaar mee. Dus wat is nu duurzamer?
4: Ja. Ja, dat is, dat is grappig dat je dat aankaart. Want dat was dus inderdaad iets wat Apple ook tegen ons uh, zei. Hè, met, uh, in combinatie met die aankondigingen die ze deden over... dat dat zelfreparatieprogramma uh, beschikbaar wordt in Nederland. Zij zeiden ook van ja, wij, uh, wij worden vaak beticht... van dat we reparatie willen tegenwerken. Uh, dat is niet zo. Uh, wij kiezen ervoor om uh, een telefoon zo stevig mogelijk... en zo goed mogelijk te maken zodat die lang meegaat. En inderdaad meerdere generaties... Uh, mee kan gaan. Uh, en daarbij hebben we natuurlijk ook nog van... als er dan iets kapot is, dan moet dat makkelijk genoeg te repareren zijn. Hè. Of dat echt helemaal uh, uh, klopt of waar is, ja, dat laten we dan even in het midden. Uh, en bij Fairphone, ja, zij zeggen uh, natuurlijk... Van, ja, het, het komt natuurlijk vaak voor dat mensen hun telefoon kapot laten vallen... Uh, of dat na een aantal jaar uh, zo'n accu kapot is... En dan is het wel duurzaam uh, om gewoon zo'n toestel te repareren... in plaats van een hele nieuw toestel te kopen. Dus, dat is, uh, dus wat dat betreft, qua duurzaamheid... Uh, ja, het, het, het is een beetje tweeledig. omdat uh, Ik denk dat Fairphone dat dus wel goed doet... omdat zij inderdaad hun smartphones net zo lang... en soms zelfs langer ondersteunen dan, uh, dan Apple... Um, en de onderdelen zijn, uh, zijn goedkoper los te krijgen. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar Nokia... die met de G22 uh, en G23 um, ook met smartphones komen... die makkelijk repareerbaar zijn... Um, ja, dat is een, een, een nobel streven. Dat is allemaal heel goed. Het probleem daarmee is alleen dat ze nog steeds maar twee à drie jaar softwareondersteuning leveren op het toestel. Dus dan ja, is de vraag: hoeveel heb je daaraan?
2: Ja, ja zo blijven er toch altijd problemen als je echt duurzaam met je smartphone omgaat. Maar in ieder geval goed om te horen dat er als het gaat om reparatie. wat tandwielen in beweging zijn gezet. Dank voor die toelichting in ieder geval. Donovan van Kersenberg, redacteur Mobile bij Tweakers. Joe van Burik en Ben van der Burg. Cybersecurity is niet meer het ondergeschoven kindje dat het ooit was. Want vrijwel ieder groot bedrijf is er al anno 2023 en 2024 natuurlijk straks mee bezig. Toch lezen we nog geregeld over de dreiging. Over ransomware, over datalekken en over cyberaanvallen. Wanneer krijgt de verdedigende partij nou de overhand? Wat zijn de laatste trends en hoeveel geld zit er nu in deze markt? Dat vragen we aan Menno van der Marel, ooit medeoprichter van Fox IT. En nu terug in de cybersecurity als chief strategy officer en investeerder bij Netscaper. Welkom Menno. Dankjewel. Goed dat je er bent. Jij richtte ooit het eerste echt bekende cybersecuritybedrijf van Nederland op... samen met Ronald Prins, Fox IT. Echte naam in de industrie en in ons land. Toen ging je weg en nu keer je terug. Vertel.
0: Ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik heb enorm genoten van de tijd bij Fox IT. We zijn destijds met onze neus in de boter gevallen. Want toen wij begonnen bestond bestonden, bestonden hacker nog niet. En dat, dat kwam op met het internet. En toen waren wij er al. Dus het was een fantastische start eigenlijk. Jullie waren de tijd vooruit. Ja, we, hadden gewoon, we waren eigenlijk bezig met digitale sporen... en toen kwamen de hackers erbij. Dus we hadden een hele mooie uh, twist om dat voor elkaar te krijgen. En uh, ik ben er een aantal jaar uit geweest... maar ik, ontdek, ik vind ondernemen onwijs leuk. Ja. Ik heb verschillende ondernemingen daarvoor al gedaan... met Fox was het natuurlijk bij far de grootste, daarna ook weer. Maar ik vind het gewoon heel leuk om uh, de wereld een stukje veiliger te maken. En ik heb dat ook heel veel jaar gedaan. Dus toen ik deze kant zag en die matchte heel goed... dacht ik van nou, ik ga er gewoon voor. Ja, ik wil nog wel weten, wanneer werd het bij Fox minder... Want je zei, van dames nou, en heren gehad, maar dan wordt het minder. Wanneer was dat?
1: Toen nou, het werd overgenomen door die Engelsen?
0: Nou nee, eigenlijk, kijk, ik hou van ondernemen. En naarmate een bedrijf groter wordt, uh, is ondernemen gewoon moeilijker. Hè. Moet je besturen. Dus op, op een gegeven moment ben je met 300 man. Uh, en dat is gewoon best wel veel. Hè. Ja. Ik vind het leuk om met elkaar in een ruimte te zitten... en te bedenken wat de, pro wat de problemen zijn en hoe je ze zou kunnen oplossen. En iets te bouwen. En, ja. en, en, maar ook met elkaar gewoon te kijken... wat zijn nou de echte problemen? En kunnen we daar een oplossing voor verzinnen? En daar gaan we mee aan de slag. Ja. En als je met 300 man bent, dan heb je altijd een stukje van het bedrijf... wat wat anders wil. En dat is toch vervelend. Ja, nou in zekere zin, om maar gelijk over die problemen te praten... kunnen we zeggen dat cybersecurity
2: weer heel erg relevant en hot is. Want we hebben twee oorlogen. Eentje op en eentje rond ons continent. Diverse landen met een offensief cyberprogramma... waar we het vaak over hebben. Cybercriminelen die ook mogelijkheden te
0: over hebben. Zeker met AI van tijd tot tijd. Wat zijn nu echt de grootste problemen in jouw... Ogen? Nou ja, als je gaat kijken wat een groot verschil met vroeger en nu is... Hè, uh, dat is misschien wel aardig om te zien. Toen wij kwamen, toen we, moesten we alle bedrijven nog overtuigen... dat dit een probleem zou kunnen worden. Ja. En uh, het was een beetje, als het kalf verdronken is... dan denkt men de put idee. Ja. Uh, dus bijna alle klanten die we toen hadden, die hadden een hekaanval gehad... En daarna was er geld beschikbaar en dan kon je er wat mee doen. Ja, Ze moesten allemaal een keer struikelen voordat ja. ze veters gingen knopen. Ja. En op dit moment is eigenlijk iedereen uh, die uh, in het bedrijfsleven zit... of in een organisatie werkte, heeft of in de organisatie... zelf al een keer een aanval meegemaakt of heel dichterbij in de buurt. Mm -hmm. Dus een enorm verschil met vroeger en nu is... Uh, dat, dat is, vond ik echt een leuke, uh, leuke meevaller... is dat elk bedrijf op dit moment in zijn organisatie budget beschikbaar heeft... voor cybersecurity, groot of klein... maar er is in ieder geval budget... en er is iemand die zich er verantwoordelijk voor voelt. Of dat ja. nou een echte security officer is... of iemand van de IT of iemand van, van finance... maar het is altijd iemand. En dat betekent dat je dus ook kan nadenken... hoe ik dat ga besteden. Nou, ja. Dat is een wereld van verschil met vroeger. En dat betekent dus ook dat er business is. Ja, en, en, en een ander verschil, een groot verschil wat vroeger is... vroeger waren er, toen wij er, uh, met Fox begonnen... waren er eigenlijk geen oplossingen. Er waren vooral problemen en dat was hartstikke leuk... want we konden zelf alle oplossingen bouwen. Ja. Maar het waren wel een beetje ad hoc oplossingen... met de problemen van toen... En wat ook een groot verschil is, en daarom ben ik ook in de Netscape gestart... is dat er tegenwoordig heel veel oplossingen zijn die hartstikke goed werken. Ja. En er is dus budget om ze, eh, om ze toe te kunnen passen.
2: Ja, nou, heel logisch dat je het gaat doen, maar dan ga ik me ook even weer omdraaien. Want kijk naar dit kalenderjaar, 2023, we hebben we weinig echt impactvolle cyberincidenten... in de media gemeld, gehoord, zou ik maar ja. zeggen. Dan kun je zeggen, nou, die preventie en bestrijding die we nu allemaal normaal vinden... die werkt dus, en ja, dan is er ook minder, minder aandacht nodig, weet je. Het is op een bepaald niveau, het loopt, het is stabiel, het is goed zo. Of, of zie jij dat anders?
0: Nou ja, euh, ik denk dat het meer gemeen goed is geworden... dat er dat soort aanvallen zijn en dat mensen geld kwijtraken. Dus je hebt er net al een paar voorbeelden genoemd. Mm. Dat er informatie gestolen wordt, dat bedrijven plat liggen. Dat is zo gemeen goed geworden dat het voor journalisten... niet altijd interessant is om het zoveel incident te vertellen. Dus jij zegt, we, we hebben het er gewoon minder over... omdat we ook de incidenten normaal zijn ja en, en, en ja, ja. Ik denk, ja, en ik denk dat bij heel veel bedrijven... eigenlijk best wel wat meer awareness is. Hè, het kan altijd beter worden dat, dat je er echt wat aan moet doen. Ja. En een ander groot verschil is dat... we hebben destijds een afslag genomen om te gaan... Uh, Accepteren dat er elk bedrijf aanvallen krijgt, hè, of het nou gericht of ongericht is, maar ze zijn er. En um, uh, wat je merkt is op het moment dat je de beslissing neemt om het te durven gaan monitoren wat er in je netwerk gebeurt, dat heel veel van dit soort dingen niet escaleren tot groot incident. Dus op het ja. moment dat je begint met monitoren, heb je eigenlijk een enorme slag gemaakt in je, in je, in je beveiliging.
1: Ja, hoe zie jij de verhouding tussen? Zeg maar, het monitoren, het technische stuk en het sociale stuk. Want je hoort natuurlijk dat 88% van aanvallen is een menselijk falen. Dat de mens even niet oplet.
0: Ja. Dus hoe zie je die verhouding? Nou, ik denk dat het steeds moeilijker wordt als mensen... Om, om op tijd te zien dat het verkeerd gaat. Zeker met AI dat opkomt. Het wordt steeds makkelijker om... Uh, lastige aanvallen neer te zetten die voor mensen te detecteren zijn. Ook lastige voor computers. Mm -hmm. um, dus ik vind dat het, het is belangrijk is dat je bepaalde hygiëne toepast binnen je bedrijf. Hè. Zeker voor gerichte aanvallen. Hè. Wat heel veel gebeurt, dat is eigenlijk uh, uh, identiteitsdiefstal. Yep. Uh, uh, en waar is dat interessant voor? Dat is voor een secretaresse of voor een CI uh, CEO of voor iemand die de finance doet. Zodat je uh, rekeningnummer kan veranderen of geld kan laten overmaken. Of informatie kan stelen. Yeah. Um, en die worden steeds geraffineerder. Ik, uh, ik heb zelf meegemaakt dat ik waar een nieuw bedrijf begon. En binnen twee weken had mijn secretaresse 25.000 euro overgemaakt. Namens mij. Ja. Uh, dat was ik helemaal niet. Het was een gek Gmail-account. Ik had haar nog net niet uitgelegd waar ze op moest letten.
2: Ja, Maar, dit, maar dit, dit kom ik zelf ook tegen. Dan krijg ik
0: een mail van een instantie waar ik iets mee
2: moet. En die stuurt mij. Kun je even je BSN op de mail zetten? Ik, nee. nee. Maar dat, dat, dat gebeurt dus nog steeds. Is dat dan de verklaring voor, voor, voor wat je probeert aan te geven? Dat, dat, gewoon nog, dat het gewoon nog steeds
0: niet helemaal in zit? Nou, wat, wat, dus hij, kijk, Je moet kijken wat nou de bedoeling is van de, die criminelen om dit te doen. Ja. En dat is tot bijna altijd gericht om geld te verdienen. Hè, ja. Of om speciale informatie te krijgen. En door bijvoorbeeld corona uh, zijn we veel digitaler gaan werken. Waardoor we dus digitaal inloggen... Uh, op allerlei verschillende manieren. En dat is een kans voor, voor hackers om op dat digitale plekje... je identiteit te stelen.
1: Ja, ja oké, okay, maar dan hebben ze je identiteit gestolen. En wat ik interessant vond, dat je zei... van straks is het zo geavanceerd. Kijk, nu let Joe nog op op zijn bezigheid. En die denkt, ja. ah, ga ik niet sturen. Jouw secretaris had het net niet door, weet je, maar ja. normaal. Maar straks kan ze het niet meer doorhebben. Toch? Ja. Wat jij zegt, dat ja. is zo geavanceerd. Ja. Ja. Het is zo'n
0: voice clone. Het is, ja. Je kan het niet doorhebben. Wat dan? Nou, wat ik dus leuk vind, hè? Ik, ik ben nu net weer hier ingedoken. Dus mm -hmm. een van de eerste dingen die ik, die ik begrijp nu, is dat vroeger hadden we ook al ideeën over hoe je dat soort dingen met monitoring kan tegenhouden. Yeah. Maar het was het ingewikkeld om te maken. Maar wat je, wat je nu kan doen, is op het moment dat er een, een digitale identiteit in je bedrijf binnenkomt, die anders. Reageert dan dat hij normaal gesproken doet. Ja. Uh, heel simpel. Hij komt van een ander plekje vandaan. of hij gaat naar een andere computer toe. Weet ik wat. Zijn er nu monitoringsystemen. die dat direct kunnen detecteren. of dat er twee identiteiten. tegelijkertijd van dezelfde persoon binnen zijn. Ja. Nou, dat soort dingen. kunnen digitaal in een split second afgevangen worden. Ja. Nou, dat is een enorm voordeel met vroeger. Hè. De systemen die er nu zijn. die zijn veel beter. Ja, dus om de dat aanvallen soort te worden doen.
2: slimmer. maar de verdediging wordt ook slimmer. Ja. En dat gaat eigenlijk in ja. tanden. Maar oké. Okay, dan is het toch interessant als het gaat. Want het is logisch dat je als cybersecurity bedrijf. je bezig blijft. en ook dat blijft Nadrukken, want we moeten het allemaal normaal vinden hè, dat we dit doen. Want we moeten onszelf beschermen: digitale hygiëne. Maar dat is ook een beetje spagaat. Want enerzijds wil je mensen en bedrijven iedereen veilig houden, anderzijds wil je daar geld mee verdienen.
0: Hoe, 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 hoe ga je daarmee om? Um, bedoel, als cybersecurity Ja,
2: nee, want ik bedoel, enerzijds wil je. Kijk, die bedrijven die dat nu allemaal normaal vinden om dat te budgetteren, ja. gezegend. Ja. Maar het gaat ook om de samenleving. En mensen ja. die een kleinere portemonnee hebben in deze tijd, ja. die moeten cybersecurity ook belangrijk vinden. En ja. Dus awareness, maatschappij breed is één ding. Maar mensen daar allemaal voor laten betalen met stijgende kosten, dat is toch best lastig, kan ik me voorstellen.
0: Ja, ja, mijn ervaring is dat het eigenlijk bij individuen over het algemeen heel erg meevalt. Okay. Dus er wordt wel heel veel over gesproken. En je moet ook opletten. Uh, maar uh, op individuen. Um, uh, gebeurt er wel eens wat, en het is wel eens vervelend... dat je je, je, je je foto's kwijt bent, of weet ik wat. Maar echt grote incidenten op individueel niveau... vallen, wat mij betreft, best nog wel mee. Ja. Bij bedrijven is dat uh, aan de orde van de dag. En het is wat normaler geworden om daar wat aan te doen. En een groot verschil met vroeger is, vind ik... dat, we, dat je veel efficiënter en praktischer oplossingen kan neerzetten. Hè. Vroeger ja. moesten we iets vertellen, was een nieuwe aanval... hadden we eigenlijk nog geen oplossing voor. Dat vertelden we vooral in de media, dit is allemaal aan de hand. Maar ja. we konden niet vertellen, doe dit, en het is opgelost. Maar
2: is het dan ook dankzij de schaal en de slimheid ervan die toeneemt dat de kosten niet per se hoeven te
0: stijgen voor die bedrijven? Kan ik het zo zien? Um, nou ja, de, kijk, er is een inhaalslag te maken. Hè. Dus heel mm. vaak bij bedrijven is er echt wel een kostenpiek... ten opzichte van wat het was, omdat ze nog steeds achterlopen. Hè. Ik ja. zei nu, er zijn budgetten binnen. Ik ben nu eigenlijk vanaf 1 december aan de slag. Dus ik ja. de details niet. Maar ik, wat ik, de mensen die ik nu gesproken heb... en de bedrijven die hebben nu budgetten... Um, en het hangt er ook een beetje vanaf wat het acceptabele veiligheidsniveau is... wat je zou willen hebben. Yep. Um, maar wat ik zie is dat je eigenlijk met een, met een acceptabel budget... ten opzichte van de risico's die je hebt... een enorme slag kan maken dat je zeg maar van de nul af bent... en in de basiszaken hebt geregeld. En dat, was, dat is echt anders dan vroeger. Vroeger was alles heel duur en er was nog maar de vraag... of je, of je nou wel veilig was of niet.
1: Ja, noem eens een percentage. Van, van wat je normaal moet besteden aan, uh, aan je cybersecurity. Ik denk aan mijn sloten in mijn huis. Mijn huis is zoveel. Ik besteed aan een alarm en zo. Een paar duizend euro besteed ik. Want dat moet ik. Anders, worden, anders wordt er ingebroken. Wat is het bij een gemiddeld MKB-bedrijf? Uh, vind ik heel lastig om te
0: zeggen. Uh, Geef ge eens ge 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 ja, uh, Kijk, waar het nu over, over gaat, is dat je zeg maar per werkplek uh, betaal je, laten we het terug de 5 en de 10 euro voor beveiliging. Dat is toch wel veel, denk ik.
1: Als ik denk van ja, ik
0: weet niet wat ah, een ja, werkplek. MKB... Met normaal gesproken aan
1: je hele office pakket en alles uh, ja, besteed. Dan is ja. het toch een groot percentage. Want je office nou ja, is toch niet zoveel. Ten opzichte van de
0: omzet van een bedrijf denk ik dat het wel meevalt. De
1: omzet van een bedrijf wel, ja. Maar oké, okay, 15 euro per werkplek. En dan heb ik ook nog een vraag over... hoe integreert het dat met mijn normale office pakket die ik heb? Met mijn normale werkprocessen? Hoe, dat... hoe integreert dan zo'n zo, uh, zo
0: monitoringsysteem... Ja, dat is trouwens een van de belangrijkste redenen dat ik in Netscape ben ingestapt ten mm. opzichte van iets anders. Mm. En want vroeger moesten we altijd systemen bouwen die je zeg maar, op de IT de op, moest ja. plakken. Ja. En NetScape heeft een van wat mij betreft een uitzonderlijke keuze gemaakt. Die heeft gekozen om Microsoft Security als centrale oplossing te kiezen. Ja, jullie werken samen. Hè? En uh, dat betekent dat we dat een bedrijf die al Microsoft heeft, die daar, daar bouwen we bij voorkeur oplossingen bovenop die ook van Microsoft zijn. Zodat die heel goed integreren in de systemen die er al zijn. Dus daar heb je als gebruiker eigenlijk nauwelijks of helemaal geen last van.
1: Ja. En maar kijk, Microsoft heeft zelf ook security systemen eh, op hun zeg maar, Azure Cloud. Dus, ja. <laughs> dus dat hebben ze ook. Wat is dan de toegevoegde waarde
0: van wat jullie doen en waarom doen ze dat straks niet zelf? Ja, een goed punt. Microsoft die is een supergroot bedrijf. Die hebben ook enorm veel Super Secure? Super. Nou ja, ik denk dat ze qua security suite, voor de mensen die zich een beetje verdiept hebben, dus enorm toegenomen de kwaliteit. Hè. Ja, dus, ja. Dat verklaart ook waarom er minder aanvallen in ieder geval in de media zijn, zal ik maar zeggen. Ja, maar het heeft ook te maken dat kijk, Je hebt natuurlijk de gebruikersproducten van Microsoft hebben minder gaten. Maar daarbovenop is er een grote suite met security producten, die bijvoorbeeld die monitoring uh, heel goed in de gaten houden. En ook ja. meteen kunnen reageren op nieuwe type aanvallen in Microsoft documenten, zodat je die ook meteen weer detecteert met de Microsoft Security producten. Dus ja. een fijne ja. interactie. Ja, nou, in ieder
2: geval hartstikke mooi. Tot slot dan nog even. Hè. Je bent dus Chief dat is je officer. Je bent... Investeerder bij Netscape. Je steekt er 2,2 miljoen euro in. Wat ga je opnieuw toevoegen aan de branche met cybersecurity nu je er terug in bent?
0: Ja, je hebt bent, het je bent al een beetje genoemd volgens mij. Dat heel veel uh, bedrijven die gebruiken soms security oplossingen gewoon als techniek. Die zetten ze neer omdat ze dan denken dat het dan opgelost is. Ja. En techniek is een enorm belangrijke schakel. Maar je hebt een combinatie van techniek. En wat er op dit moment belangrijk is voor het bedrijf om te weten. Dus ja. wat, wat ik graag zou willen veranderen is dat je, je hebt die goede monitoring nodig hebt. Maar daarmee heb je ook een. Uh, een feed uit de wereld van cybersecurity, wat er gebeurt. En mijn bedrijf wil dan eigenlijk weten, joh, moet ik nu wat doen of niet? Dat stukje. Dus ja. dat is eigenlijk de menselijke factor van... ik zie op jouw netwerk dit gebeuren, in de wereld lezen we dit... Ja. Jij moet nu actief iets gaan doen. En daar gaan je. jullie extra op focussen. Ja, dus wij focussen op dat. En het tweede is, eh, doordat er zoveel verandert in de wereld... is je, je roadmap voor security bij een bedrijf, eh, als die er is... Eh, die moet een bepaalde richting op. En je wil gewoon weten dat die roadmap nog steeds klopt. AI ja. komt op, ja. wordt een enorme shift in de komende uh, jaar, twee ja. jaar. Dat ja. heeft impact op security. Dat is lastig voor de CISO om zelf te bedenken hoe dat moet. Wij hebben straks de, de, de monitoring aan de ene kant... we zien wat er in de wereld gebeurt... en kunnen ze eigenlijk steeds vertellen wat je moet doen. En we zitten niet de hele dag bij die klant, klant op de schoot... maar we zorgen wel dat we heel vaak bij hem uh, op de radar gaan om te vertellen, of, je hoeft je nou geen zorgen te maken... het is niet erg, of hey, dit is heel belangrijk... je zou ja. nu A, B of C moeten doen. Ja, nou, de hou... combinatie van die twee... Is denk ik het verschil. Ja, nou, in ieder geval goed om te weten. En hou ons op de hoogte als
2: jullie iets interessants zien in dit spectrum. Dankjewel. Menno van der Madel, Chief Strategy Officer en investeerder bij Netscaper. Tot zover, BNR Digitaal. Luister je ook al naar ons als podcast? Zo ja, beoordeel ons dan in jouw favoriete podcast-app. Zo nee, abonneer je dan ook op de podcastversie van BNR Digitaal. En beoordeel ons. En doe dat vooral ook met de tech-update voor het laatste technieuws. Twee keer per dag BNR Nexus. Onze discussiepodcast met diepere inzichten. En natuurlijk ben de dialoog met jou en Herbert. Deze week gaat het over? Dan gaat het gaat over het scannen door de overheid van onze chat-apps. Moeten we dat wel willen? Nee. Volgens de veiligheid, Ben. Op ja, onze precies. Veiligheid. Met Bert Hubert. Heel interessant. Nou, heel goed. Luisteren dus naar de technologie. En natuurlijk komende woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele techredactie bij BNR. Tot volgende week. Dag. Hoi. BNR Digitaal wordt
3: mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product
0: development en digital strategy.